0: Hallo und herzlich willkommen hier aus dem großen Studio von Oscars und Himbeeren. Ja, wir sind noch hier, der Ronny Rüsch und der Axel Max. Wir sind nicht in L.A., das heißt, die Oscarsverleihung ist gut gelaufen. Ronny, ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Also, ich muss natürlich noch ein paar Telefonate führen, so ist nicht. Du hast ja auch ein bisschen angedroht, wie gesagt, ja, ja. Dein, dein Jet stand ja schon Richtung L.A., Schnauze ausgerichtet Gepart, und so. genau. Ähm, aber die Akademie <lacht> hat dann doch äh, ja, alles richtig gemacht, würde
0: ich sagen. <lacht> da war dann die Angst doch größer, beziehungsweise das Fachwissen war dann offenbar doch da, zu sagen, nein, genau. Ronny hatte recht und es konnte nur dieser eine große Film sein. <lacht> ja, also
1: für alle, die es halt verpasst haben, was ich nicht glaube, aber wir sagen es trotzdem, wir hatten ja ähm, den Film ähm, Everything, Everywhere, All at Once äh, angedroht. Wenn der nicht den Oscar gewinnt für besten Film, dann müssen wir leider die Academy schließen in L.A., aber ja, sie haben uns, ja, sie haben gehorcht, sagen wir ja. mal so. <lacht> es
0: war sowieso eine sehr fluffige, eine sehr Veranstaltung, wo wir beide auch gesagt haben, ja. mit jedem Preis, der da verliehen wird, kleine Nuancen, wo wir anderer Meinung waren, aber ansonsten ja. ist es im Großen und Ganzen noch richtig gut gelaufen. Also, also wer bei mehr Sorry, ja, bei
1: 23 Trophäen, ähm, wirklich, also ich würde sagen, mit 20 Trophäen bin ich vollkommen d'accord, ja. ich selten nicht mehr eine Oscar-Verleihung gesehen, wo ich wirklich mit den Preisen wirklich absolut mitgehe, außer bei drei Preisen, ähm, da war ich nicht einverstanden, aber wie, genau, bitte Axel. Genau, <lacht> wer
0: mehr und ausführlich mehr, gerade von Ronny darüber hören möchte, der schaltet doch einmal in die aktuelle und 200. Folge von Dit und Dat und Dittrich, dort hat Verena Maria Dittrich uns beide eingeladen, im Nachhinein hat es vielleicht ein klein bisschen bereut, aber nein, Spaß beiseite. Dort könnt ihr ausführlich darüber ja, philosophieren und hören, wie wir über die Oscarverleihung gedacht haben, was wir erlebt haben und wie wir es ja beurteilt haben. Deswegen
1: viel Spaß dabei, schaltet da gerne mal rein. Genau, weil in dem Podcast reden wir, glaube ich, fast 35 Minuten nur über die Oscarverleihung mhm. und da ist eigentlich alles gesagt. Deswegen nochmal von uns, für alle Hörer und Hörerinnen nach draußen natürlich nochmal, wir freuen uns mega, dass Everything Everywhere All at Once die ja. den Oscar gewonnen hat und absolut verdient. Und ja, damit sind die diesjährigen Oscars erledigt, was aber nicht jetzt heißt, dass wir heute nicht auch noch über einen Oscar-Film reden, weil heute, mein erster Oscar ist nämlich heute ein Film, der genauso wie im Westen nichts Neues für neun Oscars nominiert war und nicht einen einzigen bekommen hat, ja. Also im Westen nichts Neues, hat er auch neun Nominierungen, hat aber vier bekommen. Und der Film, den ich heute im Programm habe, mein erster Oscar, The Benjis of Inish Iron, ja, wie gesagt, neun Nominierungen und nicht einen einzigen bekommen. Und das ist wirklich dramatisch. Darüber reden wir heute, weil von uns kriegt der Film auf jeden Fall einen Mega-Oscar. Und wenn das nichts ist, dann
0: weiß ich ja auch nicht. Trotzdem aber auch hier natürlich nochmal auch an den deutschen Film im Westen nichts Neues. Er wurde groß gehypt, neun Nominierungen, vier sind es am Ende geworden. Bei einer hatten wir beide gesagt, naja, da sind wir nicht mit einig, aber gut. Bei zwei bei zwei sogar. Bei zwei. <lacht> Herzlichen Glückwunsch trotzdem auch an dieser Stelle. Großartige Arbeit und auch natürlich, wenn die Akademie sagt, das sind die Oscars, die ihr bekommt, muss ja, man das darf, auch respektieren. Dafür,
1: deswegen haben wir ja nicht angerufen. Es ging ja nur um den Einfüll. Richtig, richtig, wir wollen richtig. ja nicht total <lacht> unsere, unsere ganze Dominanz ausspielen. Das wollen wir ja nicht, ja. Das soll ja keine gekaufte Oscarverleihung sein. Also. So, so, so. Aber wir hatten ähm, im Westen nichts Neues vor, vor einigen Wochen oder Monaten schon eine Himbeere gegeben. Genau. Und zu der stehe ich auch immer noch, weil. Ja. Ich finde den Film, ehrlich gesagt, ja, einfach nicht Mau. so prickelnd. Genau. Mhm. Und, aber gut, da hört bei Verena an den Podcast rein, dort in Dietrich, da quatschen wir mal nochmal darüber. Ja, würde ich sagen, im Jingle rein und dann geht es wieder zur Unterfragung. Richtig, die Zeit drückt, ne? <lacht> Alles klar. Ja, also den ersten Oscar, den ich heute dabei habe, ist, wie ich eben schon sagte, der Film The Benjies of English Iron. Der ist jetzt zu sehen auf Disney+. Plus. Es ist eine Tragikomödie die im Jahre 1923 handelt in Irland, auf, auf der fiktiven Insel Inish Iron. Und in den Hauptrollen sind Colin Farrell und Brandon Gleason Und ähm, ja, wie ich eben schon sagte, der Film war für neun Oscars nominiert. Also zu, eigentlich in jeder Kategorie, die man sich eigentlich f- f- wünschen kann. ja Von Hauptdarsteller bis ne- Nebendarsteller waren sogar zwei nominiert. Ja, in derselben Kategorie. Und beste Nebendarstellerin und Regie und Musik und Kamera und bester Film und alles. Und nicht ein Oscar bekommen. Ich kann es ein bisschen akzeptieren, weil eben, wie ich eben schon sagte, Everything, ähm, ich sag einfach nur Everything, Leute, ja. Everything hat nur sieben Oscars äh, bekommen und deswegen, es waren dieselben Oscars, die im Grunde auch ähm, Banish of English Iron hätte bekommen müssen. Deswegen ist es okay, weil der Film ist so gut, das ist einfach, ist halt manchmal so, nicht? Du hast im selben Jahr einen guten Film gemacht, aber einer war eben besser und deswegen. Aber nichtsdestotrotz bekommt der Film bei uns einen mega, mega Oscar, weil ich muss wirklich sagen, ein wunderschöner Film, eine tolle Geschichte, eine tolle Parabel und zwei absolut herausragende Hauptdarsteller. Ja, ich bin immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, warum jetzt Brandon Gleeson nur als Nebenrolle nominiert wird, weil das Ende ist ja genauso eine Hauptrolle wie Colin Farrell. Aber wirklich mal ein Wort zu Colin Farrell. Natürlich hat jetzt ähm, Brandon Fraser den Oscar gewonnen für beste Hauptrolle, ist auch, voll, auch verdient vollkommen. Aber was Colin Farrell in diesem Film hier abliefert, ist ganz, ganz große Schauspielkunst. Wirklich, also wirklich, das ist ganz, ganz groß, ja, dieser Mann verschwindet komplett hinter dieser Rolle, das ist nicht Colin Farrell, da ist nichts mehr von Colin Farrell zu sehen, obwohl es sein Gesicht ist, ja, also viele brauchen ja immer Make-up, kein, ist jetzt kein Schuss gegen Brendan Fraser, ja, aber viele Schauspieler brauchen halt immer viel Make-up, um das, dass sie sich auflösen, aber hier ist es Colin Farrell, es ist sein Gesicht, da ist nicht keine Gumminase dran und nichts, aber ich sehe nicht Colin Farrell, ich sehe diesen Charakter, den er spielt und das ist Ganz, ganz groß. Selbe gilt aber auch für Brandon Gleeson. Auch noch zu erwähnen ist Carrie Condon. Die war nominiert auch für die beste weibliche Nebenrolle. Die spielt hier die Schwester von Colin vorher in dem Film. Was viele nicht wissen, die ist schon in so vielen Produktionen zu sehen gewesen. Aber sie ist auch die ähm, KI-Stimme vom Iron Man-Anzug, seitdem Vision gekommen ist, ja. Also, Friday heißt sie jetzt. Okay, das ist Und ich glaube, das ist nicht. zum ersten Mal in Age of Ultron glaube ich. Aber im Original natürlich, Leute, im Original, nicht? Nicht, nicht in der deutschen Synchro. Also, <lacht> Kirby okay, Collins synchronisiert nicht den deutschen Ironman, aber ähm, ja, wir, wir wissen es. Es gab ja einen Bruch in der Marvel-Geschichte. Vision ist ja dann, also die, die KI von, äh, soll ich sagen, ist ja selbstständig geworden. Da gab es neue KI und das spricht sie auch. Also, in all den Filmen seit Age of Ultron spricht sie das. Nur mal so als kleiner Side-Fact. Und noch zu erwähnen ist Barry Cogan, auch äh, nominiert für beste Nebenrolle. Er spielt ja auch so ein, ja, ich will nicht sagen, der, der Dorftrottel der Insel, aber er spielt den Dorftrottel der Insel. ja, ähm, Ganz, ganz groß. Also wirklich, die Teufel sind alle, alle brachial. Ich will nicht so viel von der Klick erzählen, weil ich, ganz kurz, es geht um das Ende einer Freundschaft. Ja? Also im Jahr 1923 auf einer Insel vor Irland, zwei Menschen, zwei Freunde kommen nicht miteinander klar. Mehr, mehr will ich dazu gar nicht sagen, ja. Regie und Drehbuch von Martin McDonagh und auch das wieder ganz groß, wir erinnern uns alle an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mr. McDonagh hat irgendwie ein Fable für komplizierte Filmtitel, weil ganz ehrlich, The Benjis of Anish Iron, das dauert eine Weile, bis man das aussprechen kann. Dasselbe gilt auch für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Aber bitte, so ist es nun ja. Ähm, und Wer gesehen hat, Brücke sehen und sterben. Auch das ist ein Film von ihm. Auch hier die beiden super Schauspieler Colin Favorell und Brent Gleeson vor der Kamera zusammen. Ganz, ganz großes Kino, ja. Ich muss noch kurz die Zwergeselin Jenny erwähnen, weil die ist auch bei der Oscarverleihung verleihung <lacht> aufgetaucht. Stimmt. Und die spielt ja auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Film. Und ich muss wirklich sagen, ein sehr bewegender Film mit tollen, Momenten und das alles in einer sehr, sehr kleinen Geschichte. Also wir haben hier wirklich nur einen kleinen Cast, wir haben vielleicht zwei Häuser, ansonsten nur ähm, eine irische Insel in all ihrer Schönheit und ihrer Pracht. Wunderbare Musik, eine wunderbare Kamera, alles sehr subtil, sehr klein, sehr zurückgezogen. Aber mit so viel Humor mit so viel ähm, Herz, mit so viel Ernsthaftigkeit auch. Manchmal ein bisschen kann man kritisieren, in den ganzen Metaphern ein bisschen zu überladen, aber das ist egal, weil das ist so schön erzählt und eine so tolle, ans Herz gehende Geschichte und wirklich noch nie dagewesene Geschichte, kommt auch noch dazu, ja. So viele tolle Momente und wirklich Akteure, die auf ganzer Linie wirklich absolut, Fabulös arbeiten, ja. Also, ich habe wirklich wunderbar. Es ist ein Traum äh, anzugucken. das ist Schauspielkunst äh, par excellence, ja, von allen. Und äh, alles, ja, die ganze Situationskomik. Ich habe herzhaft gelacht, wirklich gelacht und mir liefen die Tränen und das immer abwechselnd, manchmal auch zur selben Zeit, ja. Ganz, ganz groß. Also, The Banish of English Iron. Zu Deutsch würde man sagen, die Todesfeen von English Iron. Todesfeen sind so in Irland in Schottland, überhaupt in Großbritannien so eine, ja, so eine Art Geisterfrauen, die halt den Tod vorhersagen. Er ja, ist so eine Art Legende. Und warum der Film so heißt, sage ich nicht. Das würde ich im Film erschließen. Auf jeden Fall ganz, ganz großes Kino. Mein erster Oscar. Und hat keinen Oscar bekommen, aber für uns kriegt er dafür einen mega, mega Oscar, der überschattet die sieben Oscars, die er bekommen hätte. Ja? Weil oh, die sieben nein, Oscars ja. sind irgendwann vergessen, <lacht> die von der Academy kommen, aber unsere ist nicht vergessen. Auch, noch, auch nicht in zehn Jahren. Ja? Also schaut mal rein. <lacht> Und deswegen sage ich auch von hier herzlichen Glückwunsch.
0: (lacht) Dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Es geht um eine Dramaserie, Alaska Daily. Die könnt ihr auf Disney Plus schauen und sie ist produziert von David I. Rosmond. Worum geht's? Eine Journalistin aus New York hat eine große Story geschrieben. Irgendwas lief dann aber schief und ja, man will ja an den Kragen und sie. Ist im Grunde raus aus ihrem Job. Plötzlich steht diese große Journalistin, die New Yorkerin, durch und durch ist, ohne irgendwas da und muss irgendwie klarkommen. In dem Moment taucht ein alter Bekannter auf und lädt sie nach Alaska ein, wo sie dann für den Alaska Daily schreiben soll. Und hier trifft sie natürlich auf eine Welt, die fernab von New York was völlig anderes ist. Anchorage, ein kleiner Ort in Alaska oder sofern man das klein nennen kann, was Alaska-Verhältnisse angeht, Dort muss sie auf einmal klarkommen, es, ist alles, es geht nicht mehr um die großen Konzerne oder um die großen Zeitungen. Es geht um den Burgerladen um die Ecke oder um, den, um die Müllabfuhr und keine Ahnung was. Das Ganze wird gespielt von Hillary Swank. Sie spielt diese Journalistin Eileen Fitzgerald und sie macht es wunderbar, weil sie eine eigentlich sehr starke Frau ist, die aber plötzlich in eine Situation kommt, wo ihr gefühlt alles wegbricht. Das ist toll erzählt. Ihr Bekannter aus der Vergangenheit ist Jeff Perry. Jeff Perry spielt den Stanley Cornick. Jeff Perry werden die meisten aus der fabulös großartigen Serie Nash Bridges kennen, wer sich erinnert, damals mit Don Johnson in der Hauptrolle. Eine Serie, die völlig unter dem Radar läuft, die ich damals total gefeiert habe, weil ich sie einfach toll fand. Und zu Recht
1: unter Radar läuft.
0: Sag das nicht, nicht mehr so gemein sein. Und Jeff Perry hat man auch in vielen Nebenrollen, unter anderem bei Grace Anatomy und so weiter gesehen. Er spielt den Redaktionschef und er ist der, der sie wieder in die Spur kriegen will, um sie, damit sie wieder, ja, ich sag mal, wieder Fuß fassen kann. Der rote Faden ist eine Geschichte, dass es um verschwundene Mädchen geht oder ermordete Mädchen und Fälle, die nie aufgelöst wurden, weil es um die indigene Bevölkerung in Alaska geht. Das ist natürlich sehr politisch und aber auch sehr herzergreifend, weil man dort auch wieder merkt, ja, wie grausam unsere Gesellschaft wirklich sein kann. Das, das ist toll erzählt, aber geht auch sehr an die Nieren. Nebenbei geht es aber auch um viele kleine Geschichten. Wie ich schon sagte, der kleine Burgerladen um die Ecke, die Müllabfuhr und hast nicht gesehen. Und das Ganze ist in einem wie sagt man immer, in einem kleinen Stück, auf einer kleinen Bühne alles dargestellt, ohne großen Tamtam, ohne Action, ohne weite Bilder, ohne spektakuläre Musik, sondern einfach solide, gut erzählt und spannend erzählt. Jeder, der so Interesse an journalistischer Arbeit hat oder Serien, Filme mag, die mit Journalismus zu tun haben, der wird sich in dieser Serie richtig gut wiederfinden. Ich persönlich habe sehr, sehr viel Spaß dabei. Aktuell sind vier Folgen draußen, neun sollen es am Ende werden. Ob es eine zweite Staffel gibt, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nirgendwo nach recherchieren können, wie man im Journalismus so schön sagt. Aber <lacht> mein Oscar diese Woche, Alaska Daily auf Disney Plus mit Hillary Swank. Schaut es euch an, richtig gute Geschichte, spannend erzählt. Und ja, mal ein anderer Blick in eine andere Welt,
1: fernab von dem großen Trubel. Viel Spaß dabei. Ja, den zweiten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist die Serie Hello Tomorrow. Mit Ausrufezeichen, Nummer, ja. Die ist <lacht> zu sehen auf Apple TV+. Plus. Es werden zehn Folgen sein, wenn alle da sind. Die Laufzeit ist nicht so super lang, also geht immer so 30, 33 Minuten aber das guckt sich wirklich, wie Axel immer so schön sagt, schön weg. Ja? Also. Guck, guck, es wird. Ja? Es ist eine science fiction comedy dramaserie Klingt wieder verrückt. Ja, ist sie irgendwie auch. Sie ist so, also im Grunde handelt sie so in den 50er, 60er Jahren. Aber es ist eine äh, Zukunfts, äh, Zukunftswelt, ja. Also es gibt fliegende Autos, es gibt überall Roboter, die dich deiner, deiner, äh, die, die, die Getränke bringen. Im Grunde machen die Roboter da alles, also die liefern die Post. Ja? Es ist so eine retrofuturistische Welt, ja. Also so wie sich die Menschen im Grunde die Zukunft vorgestellt haben in den 40er, 50er Jahren, so sieht die Welt aus, ja. Also es ist alles sehr, sehr bieder, sehr ordentlich und eben so wie die Toaster aussahen in den 50ern oder die Staubsauger, so sehen auch die Roboter da aus, ja. Um, und das, die, die Hauptrolle spielt ein Typ, Jack Billings heißt der gespielt von Billy Goodup, super, Billy Goodup ist immer super, er spielt immer noch die Hauptrolle, Superrolle in einem in der besten Comic-Verfilmung ever ich will nicht wieder von The Watchmen anfangen ja Dr. Manhattan, immer noch ganz groß ich liebe Billy Goodup sowieso in allem was er spielt und er spielt hier so eine Art ja, windigen Ja, so ein ein Verkäufertypen halt, so ein Autoverkäufer-Lächeltyp, so ein Klinkenputzer Johnny, der irgendwo immer Leute im Grunde anquatscht in Bars oder direkt bei ihr vor der Haustür klingelt und ihnen was verkaufen will. Und er hat so eine kleine Gruppe aufgebaut von Leuten, die ihn halt unterstützen, ja. Und was verkaufen diese Leute und er? Sie verkaufen den Menschen eine Art Ferienwohnung oder eine Art ähm, temporäre Besuchererlaubnis auf dem Mond, ja, also du kannst, fliegst dann mit einer Rakete, alles natürlich super, super, ausgestattet und kannst dir so eine Art Feriendomizil zeitweise leihen auf dem Mond, ja, also ein schöne, ja, ein kleines Penthouse auf dem Mond mit einem kleinen Spielplatz, also wie, wie, wie nennt, er nennt das immer so, Anti Antigravitationsspielplatz, damit der Junge auch Fußball spielen kann und so, ja, <lacht> und, cool. und darum geht's so ein bisschen, also es klingt alles ein bisschen verrückt, ich weiß, und es ist auch alles ein bisschen verrückt und ich will gar nicht so viel mehr jetzt vom Inhalt der Geschichte erzählen, ja, warum ich das so gefesselt habe, ist ähm, ich mag diese ganze art ja es ist, es ist aufgezogen wie so eine wie so eine sitcom serie mit ein bisschen so ähm, na hier so äh, so ja wie hieß diese serie damals mein gott man wird halt nicht junger war ähm, krass twilight zone leute sorry ja also diese twilight zone ja ähm, aber sehr sehr schön erzählt und sehr sehr schön dargestellt wie axel immer sagt ja und klar und Sauber und ordentlich, aber ja, also ich, man muss es gucken. Ja, es hat es hat einen sehr, sehr schönen Charme. Also, es guckt sich wirklich schön weg, wie Axel auch wieder sagt. Sorry, ich bin halt irgendwie im Axel-Vokabular gefangen, ich was, was, was ja nicht schlimm ist. Ja, ich transformiere langsam zum, zum äh, Axel 2.0. Ja. <lacht> Wollen wir nicht hoffen, aber kann Juhu. alles passieren. Und ja, ich mag das, es ist keine mega anspruchsvolle Geschichte, die Charakterzeichnung ist jetzt auch nicht so super super krass toll, aber es ist wunderschön gemacht, es ist toll fotografiert und ich mag diese ganze Szenerie, ja, ich bin auch ein großer Fan von diesen Videospielen hier Fallout, wer die alle noch kennt, ja, in all ihren Varianten. Und so ist es auch so ein bisschen, ja. Es hat sowas, sowas, ja. Ich mag diese Retro-Futler-Sichtweise irgendwie. Ich finde das alles ganz, ganz klasse, ja. Und deswegen, tolle Geschichte aus meiner Sicht und hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und es werden zehn Folgen. Guckt mal rein. Und bevor ich jetzt zur so Himbeere switche, noch ein Wort kurz zu Alison Pill, ja. Die spielt ja auch mit. Auch eine, also auch im Cast dabei. Und ähm, Alison Pill, wir kennen sie alle aus den Newsroom und aus der Serie Deaths. Und aus, aus Star Trek Picard, wo sie mittlerweile die neue Borgkönigin ist. Und ich bin nicht immer so zufrieden gewesen mit Alison Pill, ähm, obwohl sie in tollen Serien mitgemacht hat. Also wir hatten auch Death damals einen, äh, einen Oscar gegeben und zurecht. So und sie Newsroom halte ich auch für eine ganz, ganz tolle Serie. Und sie ist auch überall gut. In Picard hat sie mich ein bisschen gestört, außer als Borgkönigin, da fand ich sie cool. Aber hier in Hello Tomorrow, es ist die erste Szene, wo sie auftaucht. Sie macht die Tür auf und sie spielt so eine Hausfrau. So eine Hausfrau in den 50er, er Jahresstil, die von ihrem Ehemann betrogen wird und sie ist also sie, es ist ihre beste Performance finde ich also es ist unglaublich wie sie wie sie wie sie aussieht wie sie redet wie sie steht wie sie ihre Gestik das war super also sie hat noch bis erst nicht viel gemacht aber ich finde Alison Pill hat mich hier voll erwischt also ich dachte das die auf jeden Pill. Fall ja. ja also alter Falter ähm, ganz toll also sie hat mich ja wirklich umgehauen in ihrer ganzen Art, wie sie, wie sie spielt, ja. Also nochmal ganz großes Lob an Alison Pill raus. Ja, und damit würde ich sagen, fließender ja, weg. Bevor du zu deiner Hinweise
0: Achso. kommst, wollte ich noch kurz, weil du hast ja gerade was von Apple ja? Plus und mir ist ja gerade noch eingefallen, liebe Leute da draußen, auf Apple TV Plus ist die dritte Staffel von Ted Lasso gestartet. Seit dieser Woche ist die erste Folge draußen, ich freue mich mega, ich habe auch die erste Folge schon gesehen werden wir hier nicht nochmal groß vertiefen, weil wir hatten Ted Lasso ja schon mal einen großen Oscar gegeben. Aber endlich, endlich, nach etwas längerer Zeit ist die dritte Staffel jetzt draußen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, haut euch das rein. So ungefähr ab der zehnten Minute ist man sofort wieder drin. Da ist man wieder Ted Lasso pur und geile Sache.
1: Wir erinnern uns an die flammende flammende Rede von Axel, als er Ted Lasso vorgestellt hat. Der AFC Richmond Premier League-Sieger, das ist die große Frage. Ja, nee, also leider habe ich die noch gar nicht angefangen. Mhm. Ja, ich komme einfach nicht hinterher, aber die ist ganz oben auf meiner Liste und ich werde sie auch anfangen. Ja. Aber ich, ich, ich weiß, ich erinnere mich an deine, ja, an deine leuchtenden Augen, wie du immer mhm. schön schon sagst. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur Himbeere diese Woche. Und die fällt mir gar nicht so einfach, weil es geht um eine Tom Clancy-Verfilmung. Ich bin da letztens mal so durch Amazon Prime ein bisschen geswitcht und da bin ich auf den Film gnadenlos gestoßen. Es ist eine Tom Clancy-Verfilmung von seinem Roman von 1993. Ähm, in der Hauptrolle ist Michael B. John zu sehen, er spielt John Kelly, schrägstrich John Clark und äh, Judy Turner-Smith, Jamie Bale noch zu erwähnen und Guy Pierce, ja. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fre- Freund eigentlich von diesen Tom Clancy-Verfilmungen, also gerade, wir alle erinnern uns an Jagd auf, auf rote Oktober mit ähm, Alec Baldwin damals und Sean Connery, ein ganz toller Film, ja. Nicht alle Clancy-Verfüllungen sind immer so exakt auf den Büchern. ja. Also manchmal sind es einfach nur so grob die Geschichte und viele Veränderungen. Aber ich mochte auf jeden Fall Stunde äh, der Patrioten auch. ja. Also mit und Ford dann als äh, Black Wine und Clear and Present Danger, der hieß bei uns dann das Kartell, auch mit ähm, Harrison Ford als Jack Wine. Ich war kein Freund von ähm, Der Anschlag und hier Shadow Recruit oder wie auch immer der hieß. Also diese beiden anderen Filme mit Ben Affleck und mit äh, Chris Pine, die fand ich ein bisschen mau. Aber ich mag diese ganze Art Tom Clancy-Universum. Ja? Immer diese ganzen so Agenten und diese ganzen politischen Intrigen und wie das da alles so läuft. Und jetzt hat man sich eben darauf geeinigt, ja, wir verfilmen jetzt Tom Clancy's Gnadenlos. Man muss dazu sagen, der Roman ist chronologisch die erste Geschichte. Also sie handelt im Grunde vor, vor allen anderen Geschichten, ja, vor den ganzen Jack-Wine-Geschichten. Und die Geschichte handelt eigentlich im Jahr 1971. Sean Kelly ist ein Vietnam-Veteran, es geht um Drogen, es geht um Zuhälter, es geht um einen Rachefeldzug, ja. All das im Kontext des Vietnamkrieges, ja. Und jetzt nimmt man eben diese Geschichte und will daraus eben, ja, wie man immer so schon sagt, eine moderne Variante machen. Eine moderne Überarbeitung. Wir verlegen das alles nach heute. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Film ergibt überhaupt keinen Sinn, ja, also ich bin ein großer Fan von den Jack-Wine-Filmen mit der Serie, mit Abstrichen, da, aber ist das nicht das Thema hier, Herren sind fort und so, super Jack-Wine, ich mochte auch diesen ganzen Kosmos und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber eine werketreue Verfilmung gesehen, also, weil viele Charaktere, die ja auch auftauchen, unter anderem so ein Charakter wie, wie Bob Hutter heißt der, glaube ich, ist dann, der später zum CIA-Mann wird, Das sind so Teile aus dem Jack-Wine-Universum, aber das sind junge Leute, die eigentlich in den 70ern jung waren und die dann eben später in der Geschichte bei Jack-Wine eben dann was zu sagen haben, aber man macht hier einfach, man, man macht will eine neue Franchise gründen und man fängt einfach jetzt, macht eine Art Reboot und haut einfach Charaktere, die einfach jetzt in den 70s jungen waren, die sind jetzt jung und kann man machen, aber man, man kreiert damit so viele Paralleluniversen und nichts funktioniert, es ist so ein bisschen wie, wie im, im DC-Universum, ja, weil äh, alles haut da nicht so richtig hin und ich verstehe das nicht, also wenn man dann einen tollen Film macht, okay, aber ich muss sagen, gnadenlos funktioniert überhaupt nicht. Er hat äh, zwei, drei Szenen, die sind ganz gut gemacht, optisch ist es auch nett, aber der ganze Aufbau ergibt keinen Sinn, die ganze Entwicklung der Geschichte ergibt keinen Sinn und es macht einfach nur so einen einen Puff, also auch wie es alles so aufgebaut ist, es ist alles so lahm und so dröge und das Schlimme daran ist, dass ähm, jemand wie ähm, Taylor Sheridan da verantwortlich ist, Taylor Sheridan hat Serien gemacht wie Yellowstone, 1883, 1923, also ganz, ganz tolle Sachen, er hat Filme gemacht, Drehbuch wie Sicario, Regie Wind River, einer der coolsten Filme, die ich je gesehen habe, er hat aber auch eine Gucke gemacht wie They Want Me Dead mit Angelina Jolie, ein ganz, ganz furchtbarer Film, und jetzt macht er eben hier Drehbuch bei diesem Film. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, was das soll. Ja, also ich, es ist so viel Potenzial da drin. Und, und Michael B. Jordan ist super. Ja, also Michael B. Jordan in seiner Rolle als John Clark, spricht schräg Sean Kelly. Also er wird halt hier Agent und dann kriegt er einen neuen Namen. ja. Also John Kelly ist im Grunde so ein, Char- so ein Charakter wie Jack Ryan. Ja, und es wäre cool gewesen. Michael B. Jordan ist super dafür. Der Typ ist cool. Seine Performance ist mega. Aber hier haut das Drehbuch nicht hin. Hier haut die Geschichte nicht hin. Was nichts daran ändert, Leute, Teil 2 ist schon in Planung. Also Rainbow Six, wir alle kennen wahrscheinlich die Videospielreihe. Und der Roman von Tom Clancy. Das ist halt die Geschichte von John Clark und John Kelly. Und ja, ist schon in Planung, wird auch kommen. Und wahrscheinlich wird dann auch noch ein dritter, ein vierter. Und man macht eine Franchise. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn nur die, 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 die Absicht, eine Franchise zu machen, auf der Agenda ganz oben steht mir aber die Story egal ist, äh, dann lässt äh, er wirklich packt ein, ja. Also dieser Film ist als als Status für eine Franchise absolut dämlich und und äh, ver- einfach verschenkt auch, weil Gerade im Kontext des Vietnamkrieges und auch mit Michael B. Jordan als Afroamerikaner, der aus dem Vietnamkrieg kommt, es wäre viel viel, viel, viel cooler gewesen. Und wir hätten auch eine ne Vorgeschichte zu den herren und Fortfilmen filmen bauen können. Also da hätte man viel mehr draus machen können, ja. Und es muss nicht eine aktuelle politische Situation. Es gibt so viele, nehmen wir mal eine Sache wie Star Trek. Star Trek handelt in, handelt in der Zukunft, aber es gibt immer ganz viel ähm, aktuell politische Themen, die diese Serie behandelt. Und hätte man auch in den Vietnamkrieg verlagern können liegt es am Geld, ja ist es, weil es billiger ist keine Ahnung, ist es, weil man halt heute billiger drehen kann, Leute, echt jetzt aber dann lasst es einfach, ja, also deswegen ich bin von dem Film echt mega enttäuscht und ähm, das ist eine ganz, ganz fatale Chance und ja wie gesagt, so, so etabliert man keinen neuen Jack Wine, ja und deswegen Tom Clancy ist gnadenlos auf Prime Video, ich bin drüber gestolpert ein bisschen hab's ein bisschen mal vor mir hergeschoben ja, könnt euch echt, echt klemmen, ja ja, aber gut, freuen wir uns jetzt auf Rainbow Six, auf Teil 2 eigentlich nicht. Aber das ändert Hollywood nicht daran, es trotzdem zu machen, ja. Meine Himbeere für diese Woche absolute Gurke. Könnt ihr euch klemmen, ja. Und damit gebe ich jetzt an Axel das Schlusswort und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich winke
0: dir noch ganz lieb zu. Komm gut nach Hause und so weiter. Und euch da draußen natürlich. Äh Schaut weiter fleißig Filme und Serien, empfiehlt uns auch weiter, schreibt uns auch gerne über unsere E-Mail-Adresse, die ihr mittlerweile alle kennt, oder bei mir auf Instagram, der Ronny hat auch ein Instagram, immer ruhig, ne, sagt Hallo, gibt uns Feedback, freuen wir uns immer sehr drauf. Und ansonsten kommt natürlich der wichtigste Satz des Tages, bleibt uns treu bleibt gesund, bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.